Hai Sobs, welcome to Bincang-Bincang, platform online untuk berkumpul dan bertukar kisah untuk menemukan keseimbangan hidup pada aspek pekerjaan, hobi, hubungan sosial, dan kesehatan. Sobs, di era yang serba cepat ini, kita pasti jadi gampang banget deh merasa ketinggalan. Mulai dari takut ketinggalan info di sosmed, merasa nggak nyaman atau bersalah kalau ketinggalan suatu pengalaman, sering membanding-bandingkan diri dengan orang lain, dan masih banyak lagi alias FOMO. Nah, di episode Bincang-Bincang kali ini, Sobat Seimbang mengundang Hilma Ramadina, seorang clinical psychologist candidate dari Universitas Indonesia buat ngobrolin tentang fenomena FOMO atau fear of missing out ini nih, dengan Mela sebagai moderatornya. Happy listening! Aku akan memperkenalkan pembicara kita pada sesi kita kali ini nih, yaitu Kak Hilma Ramadina SPSI, Clinical Psychologist Candidate UI, dan juga seorang mentor di 1%. Halo Kak Hilma! Halo Mela dan teman-teman semuanya, salam kenal ya! Iya, salam kenal Kak! Oke, hari ini Kak Hilma mau bahas apa nih? Wah, spoiler ya! <laughs> Tentunya kita akan ngebahas Topik yang emang lagi hangat-hangatnya nih Mela gitu. Mungkin di sini kita banyak yang merasakannya juga ya Mel. Aku juga pernah merasakan, mungkin Mela juga pernah merasakannya juga ya. Uh, yaitu tentang FOMO nih gitu. Tapi nanti selain kita bahas FOMO ada juga hal menarik hmm. yang mungkin berkaitan juga nih sama FOMO yang banyak mungkin belum tahu di sini orang-orang. Dan itu lebih baik gitu dibanding FOMO. Nah, nanti kita akan bahas tentang itu. Oke, berarti di sini bakal bahas sesuatu yang mungkin lebih baik nih daripada FOMO. Oke, that's cool. Thank you, Kak Hilma. Nah, kita sebelum itu, kita bisa icebreaking dulu nih. Jadi sebelum kita mendengarkan pembicaraan, kita bakalan main games dulu. Pertanyaannya, gue pertanyaannya. Nah, ini apa yang kalian FOMO? Apa yang membuat kalian merasa FOMO gitu ya? What's your FOMO? Oke, okay, ternyata di sini jawabannya ada yang bilang pekerjaan. Pekerjaan, terus ada yang bilang skill. Terus ada yang mirip nih ya, job life preparedness. Oh oke, okay, berarti bukan cuma job, tapi juga life ya. Terus ada yang bilang hubungan romansa. Oh I see, I see. Berarti kayak teman-teman mungkin di sekitarnya pada udah punya pasangan, udah pada... Menjalin hubungan romantis gitu ya Terus body goals Oke okay. teman-teman ikut organisasi Patient Oke okay. Berarti bisa jadi di sekitarnya udah pada Bisa jadi orang yang penyabar Tapi yang menuliskan ini Jadi FOMO gitu ya malahan Kemudian takut ketinggalan teman di kuliah Ada yang kesibukan Achievements Teman-teman aku pada ikut organisasi Oh belum bisa public speaking sejago teman-teman. Oke, okay. ada yang bilang college staff, masa depan, achievements in life, kesibukan teman-teman, sedangkan aku nggak ada kerjaan di rumah, kerja sambil kuliah, career. Oke, okay. intinya ketinggalan prestasi sama teman kampus. Oke, okay. beragam banget nih. Oke, okay. thank you teman-teman semuanya udah ikut berpartisipasi aktif di Mentimeter. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai bincang-bincang episode 9. Kepada Kak Hilma, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, okay, thank you ya Mela. 
Uh, halo teman-teman semuanya, perkenalkan lagi ya, aku Hilma, teman-teman boleh di sini manggil aku Hilma, atau biasa aku biasanya dipanggil sama teman-teman aku tuh Mai, gitu. jadi boleh juga nih manggil aku Mai. Oke, okay. kalau gitu karena tadi udah pada siap semua nih, udah pada excited, kita langsung mulai aja ya. Sesuai dengan request dari Sobat Seimbang, hari ini kita akan bahas terkait topik FOMO. Atau, oh ya aku main dulu deh, ini pada tahu sebenarnya FOMO itu apa, panjangannya mungkin... Pada nggak tahu nih, jangan-jangan nih. Coba di chat, ada yang tahu nggak kepanjangan FOMO tuh apa sih? Oke, udah pada pinter nih ya. Kadang nih, yang suka aku amaze gitu ya sama teman-teman zaman sekarang, udah lebih tahu term-term uh, terkait psikologi itu dibanding aku gitu. Jadi kadang kalau misalnya aku ketemu sama klien aku, dia tahu aja tuh term-term baru, padahal aku belum pernah belajar itu. Jadi pada keren-keren banget sih buat anak-anak zaman sekarang ya. Sip, benar. Jadi jawabannya fear of missing out. Thank you ya, teman-teman. Kita hari ini akan bahas tentang fear of missing out. Dan ada juga nih salah satu term namanya JOMO yang katanya ini versi lebih baiknya dibanding FOMO gitu. Nah, penasaran nggak sih JOMO itu apa? Kok bisa dia lebih baik gitu kan? Nanti kita bahas bareng-bareng ya. ya. Oke. Okay. Jadi ternyata banyak banget hal di dunia ini yang kadang membuat kita ngerasa fear of missing out. Bahkan sesederhana, kita ngerasa, aduh, hari ini tuh sebenarnya nggak mau keluar rumah, tapi kok teman-teman pada hangout ya. Tapi ada ada banyak kesalahpahaman yang terjadi terkait FOMO. Walaupun sekarang lagi marak-maraknya orang bahas FOMO. Terus banyak ya banyak yang nyari juga nih Google tentang FOMO. Tapi masih ada um, kesalahpahaman yang dimiliki oleh orang-orang. Nah, kita coba kupas uh, satu-satu gitu ya. mitos atau mungkin fakta yang paling sering diomongin nih, gitu, biar kita di sini bisa uh, lebih tahu mana yang sebenarnya lebih baik atau lebih tepat gitu ya, untuk kita pahami. Nah, menurut teman-teman nih, nanti silakan jawab ya di kolom chat untuk nomor satu dulu. Untuk nomor satu, kira-kira uh, menurut teman-teman itu fakta atau mitos sih? FOMO adalah salah satu gangguan psikologis. Silakan dijawab teman-teman di kolom chat. Oke. Okay. Mitos, oke. Okay. Ada yang jawab mitos. Ada yang berbeda jawabannya? Oke, okay, mitos lagi. Ada yang ngerasa ini sebuah fakta? Oke, okay, mitos lagi. Oke, okay, rata-rata pada jawabnya mitos ya untuk nomor satu. Nanti kita akan lihat jawabannya benar atau enggak nih. Kalau itu mitos. Kita move on dulu ke nomor dua. FOMO hanya dirasakan oleh usia dan atau generasi tertentu saja. Mitos atau fakta, teman-teman? Jadi cuma misalnya di, dirasain di usia segini aja nih, abis itu ntar nggak dirasain lagi gitu. Oke. Okay. Oh, pada lancar nih jawabnya mitos-mitosnya yakin banget ya. <laughs> sip, sip. Thank you, teman-teman. Kita keep dulu jawabannya. Dan kita akan move on dulu ke nomor tiga. Yang terakhir nih. Salah satu faktor seseorang merasakan FOMO adalah karena penggunaan media sosial. Oke. Okay. Wah, ini semangat banget nih, caps lock jebol ya. <laughs> Fakta. Oke, okay, ada yang jawab mitos. Ini menarik. Berarti di sini ada, ada itu ya, perbedaan pendapat nih. Nanti kita coba cek. Oke, okay. sip. Untuk nomor tiga, mayoritas jawabnya fakta berarti ya. Jadi tadi yang kutangkap nomor satu itu rata-rata jawabnya mitos, nomor dua mitos, yang ketiga fakta. Coba kita lihat faktanya itu gimana sih sebenarnya. Oke, okay, jadi... Bener ya, teman-teman. Ternyata untuk jawaban tadi, teman-teman udah pinter banget, udah bisa mengidentifikasi mana yang mitos, mana yang fakta. 
Yang pertama itu benar mitos. Kenapa? Karena FOMO itu adalah suatu fenomena psikologis sebenarnya. Jadi fenomena psikologis kayak emosi. Emosi kan juga suatu fenomena psikologis gitu kan dan belum tentu itu menjadi gangguan. Tapi memang bisa aja fenomena psikologis psikologis ini seperti FOMO bisa memicu adanya gangguan kalau misalnya nggak ditanganin gitu. Kalau misalnya udah parah terus berkelanjutan kita nggak nanganin gitu. Atau justru malah menjadi gejala dari adanya problem yang lebih diper lagi dari masalah FOMO. Jangan-jangan itu uh, kayak iceberg fenomenon gitu. Fenomena gunung es yang itu kelihatan di atas nih FOMO sebenarnya. Tapi di bawahnya ada masalah yang lebih besar lagi yang mungkin saat ini kita belum tahu. Dan tidak menutup kemungkinan itu bisa jadi uh, gejala dari gangguan psikologis. Gitu ya. Jadi bukan gangguan psikologis tapi lebih ke fenomena ya teman-teman. Oke, yang kedua juga mitos. Kenapa? Karena FOMO ini lebih mengarah ke perbedaan individu atau di psikologi kita bilangnya individual differences ya, dibanding fenomena suatu generasi. Jadi mau berapapun usianya, terus mau dia adalah generasi apapun gitu ya, generasi X, generasi Z, bahkan milenial gitu yang lain juga sebenarnya nggak nggak terlalu masalah. Tapi lebih ke yang perbedaan individu aja. Perbedaan yang dari mana nih? Dari misalnya tingkat self-esteem-nya atau harga, harga dirinya gitu kan. Bagaimana dia memandang dirinya apakah lebih ke positif atau lebih ke negatif kita memandang dirinya. Atau perasaan kesepian yang dirasain. Ada juga self-compassion. Seberapa dia compassionate dengan dirinya. Seberapa sayang dia dengan dirinya. Seberapa mungkin dia bisa menjadi teman yang baik untuk dirinya. Gitu. Dan itu ketiga hal yang lebih berpengaruh. bukan usia atau generasi, gitu ya teman-teman. Jadi FOMO ini bisa dirasakan oleh siapapun terlepas dari gender dan usia. Nah yang terakhir itu adalah fakta sebenarnya. Kenapa fakta? Karena sudah banyak banget penelitian yang membuktikan bahwa durasi dan juga frekuensi kita menggunakan sosial media itu berpengaruh terhadap perasaan FOMO yang kita rasain. Nanti kita akan bahas ya kenapanya gitu dan kenapa itu bisa terjadi. Walaupun sebenarnya sosial media itu bukan satu-satunya faktor ya, ini hanya salah satu aja. Gitu. Nah, tapi kan dari tadi kita udah bahas ya, oke ini mitos, ini fakta, tapi sebenarnya apa sih yang diartikan dari FOMO, definisinya tuh apa sih secara psikologis? Gitu, apakah sekarang pemahaman aku tentang FOMO tuh udah benar atau belum? Gitu ya, kita coba cek pemahaman kita. Jadi, ini aku rangkum dari berbagai sumber artikel jurnal maupun artikel website ya tentang definisi FOMO. FOMO itu perasaan atau pandangan bahwa orang lain ini akan melakukan hal yang lebih menyenangkan gitu. Jadi ada perasaan takut kalau ini kayaknya orang lain tuh lagi melakukan hal yang lebih menyenangkan dibanding gue sekarang atau memiliki hidup yang lebih baik dibanding hidup gue atau mengalami hal yang lebih baik nih sekarang dibanding apa yang gue alamin sekarang gitu. Itu pertama. Yang kedua juga sebenarnya merupakan perasaan merasa tertinggal, takut merasa tertinggal. Suatu hal yang sangat penting gitu. Yang orang lain mungkin saat ini sedang jalani, dia lagi gak jalanin. Jadi kayak, aduh kayaknya gue ketinggalan nih, padahal terusnya gue lakuin gitu. Orang lain semuanya ngelakuin. Gitu. Jadi ada takut perasaan tertinggal. Dan terakhir adalah perasaan takut mengambil keputusan yang salah karena takut ketinggalan suatu hal yang sebenarnya dapat terjadi. Jadi mungkin kadang misalnya teman-teman dihadapi suatu pilihan nih, ikut organisasi ini atau enggak ya, teman-teman pada ikut nih gitu. Tapi di situ kita bingung dan takut mengambil keputusan yang salah, takutnya kalau bisa kita nilai, ah, nanti hal yang harusnya terjadi malah nggak terjadi nih gitu. Atau justru sebaliknya, kalau bisa kita milih B, 
takutnya malah nggak terjadi nih suatu hal baik yang mau mau gue tuju gitu. Jadi ada takut suatu hal yang buruk itu akan terjadi karena kesalahan dalam mengambil keputusan itu. Oke, jadi ada tiga hal gitu ya terkait FOMO. Nah, terus gimana cara taunya kalau kita tuh lagi merasakan FOMO? Nah, di sini ada beberapa karakteristik atau mungkin sign-sign gitu ya. Kalau misalnya kita tuh lagi merasakan fear of missing out. Apa aja gitu. Misalnya, kalau kita ngerasa selalu tertinggal dari pencapaian orang lain, kita ngelihat sosmed bentar, ngelihat orang ada yang baru lulus gitu misalnya atau dapat kerjaan baru, aduh kita udah mulai ngerasa, aduh gue tuh nggak 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 layak bikinnya nih bisa kayak dia, gue nggak mungkin nih bisa kayak dia, dia selalu selalu lebih lebih unggul dibanding gue dan gue ngerasa tertinggal misalnya gitu contohnya. Atau yang kedua nih overcommitting or not committing at all dalam melakukan suatu hal. Maksudnya apa kak? Jadi ada juga orang yang terlalu komit untuk mencoba banyak hal misalnya, tapi um, dia ngerasa gak ada yang bisa dia tekunin uh, lama gitu. Karena dia terlalu komit untuk oke okay, coba ini, coba lagi, coba lagi, tapi gak pernah ada yang bertahan lama gitu untuk melakukan suatu hal itu. Atau justru sebaliknya, dia gak komit sama sekali untuk ngejain apapun karena tadi takut mengambil kesalahan, gitu, mengambil keputusan yang salah. Atau yang ketiga nih, berulang kali cek HP tanpa alasan tertentu. Jadi kayak udah kebiasaan aja tuh, bangun pagi, padahal gak ada yang mau dicek, tapi kita cek HP gitu, scroll-scroll. IG, scroll call, apa TikTok gitu, tapi terus-terusan dan uh, mungkin bisa jadi berlebihan gitu ya dalam sehari. Atau merasa nggak nyaman dan bersalah kalau ketinggalan suatu acara, info atau pengalaman tertentu. Misal tadi kita nggak ikut teman-teman nih um, mau ke mall gitu kan. Padahal sebenarnya kita nggak bisa di situ. Tapi kita ngerasa aduh, dulu misal banget lagi nggak ikut. Kalau kamu gue ikut pasti uh, nanti seru deh, pasti gini-gini deh. Kayaknya gue nyesel banget ya tadi gak ikut gitu. Jadi nyesel terus gak nyaman, yang mungkin berlarut gitu ya perasaannya. Atau terakhir, terlalu sering membanding-bandingkan diri dengan orang lain sehingga merasa tertinggal. Ini berkaitan juga dengan poin yang nomor satu tadi ya. Pertama ketika di media sosial gitu. Jadi um, sering banget tuh ada kata-kata, ah gue mah apa dia mah udah lebih keren gitu. Ah gue tuh gak bisa sekeren dia. Jadi selalu dibanding-bandingin ke orang lain yang mungkin menurut dia kita gitu ya, lebih keren. Oke, okay. jadi kalau teman-teman pernah merasakan dua atau tiga dari sign-sign itu, mungkin aja teman-teman lagi merasakan namanya FOMO. Oke, okay. nah ini adalah salah satu um, bagian yang menjelaskan kenapa bisa FOMO ini tuh kita rasakan. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama ada penyebabnya. Penyebabnya itu kalau menurut teori-teori di psikologi bisa jadi karena adanya self-determination, self-esteem, dan self-compassion yang rendah dalam diri seseorang. Gitu. Jadi mungkin dia dia mudah lebih mudah merasa minder dibanding orang-orang lainnya. Gitu. Atau mungkin lebih mudah mengkritik diri sendiri dibanding orang-orang lainnya. Gitu. Terus ada juga sebenarnya cukup normal yang semua manusia itu pasti membutuhkan itu yaitu kebutuhan untuk need to belong gitu. Kita ada kebutuhan untuk bisa menjadi bagian dari sesuatu sebenarnya. Gitu. Jadi itu satu-satu hal yang sebenarnya normal dan mungkin aja memicu adanya perasaan FOMO. Gitu ya. Kita pengen nih menjadi bagian dari kelompok tertentu gitu. Karena kan sebenarnya manusiawi ya, kita nggak mungkin bisa hidup sendiri. Jadi need to belong itu sebenarnya juga uh, normal. Tapi itu bisa jadi salah satu pemicu perasaan FOMO. Nah, kalau misalnya uh, faktor-faktor lainnya, kalau tadi kan ibaratnya kayak bibit-bibitnya gitu ya, 
ini tinggal disiram aja dia tumbuh gini si fomonya. Nah, yang nyiram itu apa? Biasanya adalah pertama, penggunaan media sosial yang berlebihan. Kayak misal tadi dikit-dikit scrolling IG, tapi sebenarnya nggak ada tujuan tertentu gitu. Cuman mau lihat-lihat aja, ngeliat story teman-teman gitu. Terus mungkin di situ juga nanti muncul um, perilaku membanding-bandingkan dirinya gitu. Nah, selain itu juga ternyata kemajuan teknologi yang saat ini ada juga berpengaruh. Kenapa berpengaruh? Karena sekarang udah banyak banget ya akses mudah kita untuk melihat kesempatan bekerja gitu kan bahkan sekarang macam-macam pekerjaan juga udah tersedia lebih banyak dibanding dulu gitu. Nah, kemudian akses dan beragamnya kesempatan yang ada sekarang tuh justru uh, bisa jadi membuat kita ngerasa FOMO juga. Karena kayak aduh saking banyaknya hal yang harus kita pilih, kita jadi ngerasa bingung gitu kan. Tuh kok mereka udah bisa milih ya, kok gue nggak bisa milih ya karena saking banyaknya pilihan saat ini yang ada itu juga bisa berpengaruh. Nah, si FOMO ini kalau misalnya kita rasakan, terus sering banget kita rasain dan kita nggak tanganin, nah dampaknya ini bisa menjadi dampak yang negatif ke diri kita. Contohnya apa? Contohnya pertama, of course perasaan stres atau tertekan secara psikologis ya. Biasanya akan merasa lelah juga gitu, karena terus-terusan tertekan, bingung. Itu kan menularkan energi yang nggak sedikit ya kalau kita stres dan bingung gitu. Terus juga perasaan cemas, was-was gitu. Nggak tenang, kayak selalu ada yang hal dikhawatirin. Gitu. Duh nanti ini gimana, duh nanti gue nggak bisa lagi uh, diterima kayak dia nih. Gitu. Duh gue belum bisa public speaking kayak dia nih. Itu kan cemas ya, khawatir. Terus uh, ujung-ujungnya apa biasanya terjadi? Itu adalah jadi kurang percaya diri atau jadi kurang pede. Kita jadi nggak yakin sama kemampuan diri kita. Karena tadi ada kecenderungan kita untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, gitu. Dan ini juga salah satu yang mungkin bisa terjadi uh, spesifiknya adalah career insecurities ya, teman-teman. Jadi khusus untuk karir kita jadi ngerasa tertinggal banget sama uh, orang-orang di sekitar kita. Kita jadi nggak yakin sama pilihan karir kita. Kita jadi nggak tahu kemampuan kita tuh bisa masuk ke karir yang mana nih sebenarnya. Dan of course, ketika kita mengalami itu semua. pasti pengembangan diri kita jadi terhambat, kita jadi sulit untuk mengambil keputusan, kita jadi takut untuk mengambil kesempatan atau hal baru, gitu. Dan kalau ini terjadi terus menerus, nggak kita tanganin, mungkin aja bisa berakhir pada gangguan psikologis seperti apa, gangguan depresi ataupun gangguan anxiety, gitu. Nah, ada juga nih hal yang berkaitan erat sama FOMO, yang fenomena yang terjadi sekarang juga ya. yang mungkin banyak kita bahas juga akhir-akhir ini, itu adalah hustle culture. Apa itu hustle culture? Hustle culture ini adalah budaya kerja yang berlebihan. Mungkin dulu disebutnya tuh kayak um, workaholic gitu ya. Tapi kalau sekarang mungkin lebih seringnya disebut hustle culture gitu. Jadi budaya kerja yang berlebihan, yang akhirnya menimbulkan standar sosial yang baru, bahwa produktif itu sama dengan overwork. Kalau misalnya kalian kelihatan sibuk, gitu ya, kelihatan sibuk tanda kutip, itu dibilang keren gitu. kalian merasa bangga. Padahal sebenarnya produktif itu belum tentu, eh sibuk itu belum tentu produktif, gitu. Jadi produktif itu kan lebih berkaitan pada kualitas ya. Nah kalau sibuk ini bisa jadi bicaranya terkait kuantitas bukan kualitas, gitu. Nah itu fenomena yang terjadi juga yang kadang dipengaruhi oleh FOMO juga. Kita ngerasa takut tertinggal nih, akhirnya kita ngambil banyak. kerjaan ini itu pegang ini itu masuk organisasi ini itu padahal sebenarnya kita nggak perlu tapi karena kita takut aduh yang lain ikut lagi gue enggak gitu atau nanti gue takut apa namanya 
nggak sebagus itu tuh karir karirnya nggak sebagus mereka nih karirnya ya udah akhirnya ambil ini ambil itu padahal sebenarnya kita nggak perlu dan nggak mau hanya karena tadi perasaan fomo itu kan akhirnya jadi muncul tuh hasil culturenya gitu kan overwork nah hasil culture ini juga bisa berdampak sama kayak tadi fear of missing out itu tadi ya stress kelelahan dan lain-lain gitu dan ini saling mempengaruhi ya mereka makanya di sini aku panahnya ada dua arah nah tapi sebenarnya Um, fenomena FOMO ini tuh it's more common than you think, teman-teman. Jadi ternyata banyak banget yang merasakan FOMO. Bahkan aku pun juga pernah merasakan FOMO. Gitu. Aku yakin di sini 90% bahkan sampai 90% orang pasti pernah ya mengalami FOMO. Uh, kalau menurut salah satu survei, jadi ada 7 per 10, uh, ini khusus di generasi milenial sih, waktu itu di, di surveinya, 7 per 10 millennials itu merasakan FOMO. Dan biasanya hal-hal yang mereka FOMO-in itu terkait takut ketinggalan acara, takut ketinggalan info, atau takut ketinggalan social updates dari orang-orang. Misalnya tadi kayak sosial media. Jadi nggak bisa tuh jauh dari HP-nya. Karena pengen selalu tahu um, info-info baru atau kabar dari orang-orang. gitu Jadi um, sebenarnya ini fenomena yang mungkin hampir semua orang rasakan ya gitu untuk saat ini. Jadi it's more common than we think. Nah, tapi gitu ya, walaupun sebenarnya at some point tuh semua orang pasti akan ngalamin FOMO. Dan dari dalam dalam kapasitas atau mungkin intensitas yang berbeda-beda. Tapi kalau misalnya FOMO-nya udah dirasakan sangat mengganggu nih sama teman-teman, sampai menghambat kalian untuk mengambil keputusan tadi, terus banyak terlewat kesempatan baik karena banyak banget keraguan yang kalian um, pikirkan gitu ya, terus nggak yakin sama diri kalian sendiri. terus membuat diri kalian tuh merasa ketidaknyamanan yang berkelanjutan. Nah itu adalah tanda mungkin kalau FOMO-nya ini udah harus dapat bantuan nih. Entah itu dari dalam diri kalian sendiri yang berusaha menghadapi FOMO itu, mengenalkan gitu ya diri kalian dengan FOMO ini, menyadarinya dan mencari cara untuk menghadapinya, atau bisa juga dengan kita mencari pertolongan profesional seperti mentor, seperti ke konselor, terapis, psikolog, psikiater, gitu ya. kalau memang sudah sangat mengganggu. Jadi at some point mungkin ini bisa normal, tapi kalau sudah sangat mengganggu, nah itu yang perlu pertolongan. Nah, ini dia yang mau kita bahas. Temannya FOMO, tapi dia versi lebih baiknya, yaitu JOMO. Bukan JOMBLO ya, tapi JOMO. Jadi di sini aku memperkenalkan, kita mungkin bisa sedikit-sedikit meninggalkan FOMO ini, walaupun nggak akan bisa menghilangkan sepenuhnya, tapi kita mau coba kenalan sama yang namanya JOMO. Atau... Joy of Missing Out. Jadi ini disebutnya sebagai art bagaimana kita bisa enjoy ketika ya kita ketinggalan banyak hal gitu. Yang sebenarnya pasti akan terjadi dalam hidup kita. Gitu kan kita nggak bisa terus-terusan keep up sama apa yang terjadi dalam hidup gitu. Terlalu banyak hal yang mungkin terjadi dalam satu waktu and it's okay kalau misalnya kita uh, miss out satu atau dua kali. Nah, tapi kan kadang kita nggak uh, terima akan hal itu gitu ya. Makanya muncullah FOMO. Tapi kalau misalnya Jomo ini kita berusaha untuk menerima itu dan ya udah enjoy aja dengan apa yang kita lagi lakukan sekarang. Nah Jomo ini atau Joy of Missing ini artinya adalah pertama disconnecting, disconnecting dari apa? Dari tadi misalnya media sosial yang berlebihan gitu, atau dari pertemuan-pertemuan yang sebenarnya kita nggak pengen sih, cuma waktu itu kita terpaksa aja datang ke sana. Dan sekarang kalau misalnya kita udah kenal Jomo ya kita berusaha untuk ya udah kalau emang gue nggak mau ya gue nggak akan datang gitu. Dan kedua adalah being comfortable with where we are right now. 
Jadi kalau misalnya sekarang kita masih berproses, belum sebaik mereka, ya kita berusaha untuk menerima bahwa jalan kita beda, gitu kan. Kita harus merasa nyaman dengan proses kita sendiri, gitu. Terus focusing on the now. Apa maksudnya focusing on the now? Yaitu berfokus sama apa yang sedang berlangsung sekarang atau present moment. Waktu hari ini gitu ya, yang sedang berjalan bukan masa depan atau masa lalu yang kita udah nggak bisa ubah atau mungkin kita nggak bisa memprediksi karena belum terjadi. Terus yang lebih pentingnya juga adalah letting go of shoulds. Karena di FOMO ini kita mungkin banyak banget ada skenario-skenario, kita seharusnya kayak mereka. Aku seharusnya bisa lebih baik dan mirip apa namanya kemampuannya kayak dia nih gitu. Aku seharusnya bisa ini, aku seharusnya bisa itu, aku seharusnya bisa lebih cepat nih prosesnya. Jadi banyak banget shoulds yang sebenarnya nggak ada tuh yang pernah bikin apa peraturan itu, tapi kita sendiri kadang yang bikin gitu kan, yang akhirnya nyusahin diri sendiri gitu. Nah dengan jomo ini kita berusaha untuk letting go of shoulds yang sebenarnya nggak perlu. Beberapa shoulds yang mungkin ya tadi kita buat-buat sendiri aja. Yang terakhir yaitu juga terkait dengan living slower. Apa nih maksudnya jadi malas-malasan, Kak? Enggak ya, beda ya dengan malas-malasan. Tapi lebih kayak menikmati momen, menikmati interaksi yang terjadi. Gitu. Jadi benar-benar mindful di apa yang kita lagi kerjain sekarang. Nggak harus buru-buru, nggak harus tadi hasil culture gitu ya. Nggak perlu um, benar-benar apa ya, kebirit-birit lah dalam mengejar apa yang kita pengen gitu. Karena ya hidup tuh sebenarnya ada banyak kesempatan dan kalau kalau misalnya kita terlalu uh, hurry up gitu ya terlalu terburu-buru kadang kita malah banyak melewatkan hal-hal yang indah hal-hal yang bermakna gitu coba berapa banyak orang yang nanti pas geringnya dia dia nyesel nggak meluangkan waktu untuk warganya karena keseringan kerja karena sibuk sibuk terlalu sibuk dengan kerja padahal sebenarnya yang paling penting bagi dia interaksi dengan keluarganya gitu tapi karena terlalu sibuk untuk uh, face-based living gitu ya hidup yang cepat harus kerja harus produktif gitu hasil culture kita gitu, jadi lupa untuk hal-hal yang lebih penting buat dirinya jadi itu gambaran umum tentang apa itu jomo ya nah ini perbedaannya lah ya aku berikan gambaran sedikit tentang bedanya fomo sama jomo itu apa sih kalau fomo nih contohnya ya skenario nya kalau aku nggak melakukan apa yang teman-teman lakukan aku takut aku nggak bisa catch up sama mereka aku gak, takut nggak bisa menyesuaikan pace aku dengan mereka. Nah, itu di, di orang-orang yang FOMO. Tapi kalau misalnya realita di JOMO live, gitu ya, sebenarnya kita jadi sadar bahwa ya gue tuh nggak harus kok selalu melakukan apa yang teman-teman gue lakukan. And that's totally okay. Karena ya tadi kita memiliki garis start dan finish yang berbeda. Nggak apple to apple. Jadinya kalau misalnya kita selalu membandingkan diri kita dengan orang yang garis start dan finishnya beda sama kita. Gitu. Terus ada lagi um, kalau di FOMO tuh pandangannya lebih ke life is a, is a sprint gitu ya. So I should not miss out any opportunities or I will be feeling left out. Jadi di FOMO itu tuh ibaratnya kita harus beralih secepat mungkin karena dianggap sebagai sprint gitu. Padahal sebenarnya di Jomo Life hidup itu tuh lebih ke arah maraton gitu. Kadang kita perlu stop dulu nih, kita estafetin uh, ke orang lain misalnya gitu. Kita minta bantuan orang lain kita take a break for a while dulu ya udah nikmatin. Jadi kita lanjut lagi. Gitu. Jadi lebih ke sana sebenarnya. Terus uh, di FOMO juga uh, ada pandangan bahwa kalau aku nggak secepat orang lain nih dalam berprogres misalnya atau dalam berkarya, aku bakal 
banyak banget kehilangan kesempatan untuk berkembang, makanya aku harus hidup lebih cepat, a fast-paced life gitu ya. Itu pandangan mungkin kalau misalnya kita terjerat dalam um, perasaan FOMO. Tapi kalau misalnya di JOMO, lebih ke yang ada perasaan, gue nggak harus terburu-buru kok untuk mengejar itu. Bah, karena kalau misalnya gue terburu-buru, justru gue malah akan me, tadi ya kelewatan banyak hal yang justru bermakna dalam hidup aku gitu. Oleh karenanya ya aku perlu untuk hidup lebih pelan-pelan, lebih enjoy dengan momen yang berlangsung, biar nanti aku bisa lebih bahagia. Itu pandangan jomo. Ada juga um, pandangan di FOMO itu terkait, aku harus melakukan apa yang lagi trending, kalau enggak ya aku akan ketinggalan nih kak, gitu. Karena kan dunia cepat banget berkembangnya, ya kita harus ngikutin tren lah, gitu. Bener sih, kita nggak boleh tutup mata dengan tren yang lagi ada. Tapi kalau di Jomo Life yang lebih penting itu adalah apa yang kamu suka untuk lakukan, menurut kamu apa. Dan itu nggak harus selalu sama sama orang-orang atau mungkin sama dengan tren yang sekarang lagi berkembang. Gitu. Tetap kita nggak boleh tutup mata ya sama tren, tapi what we love doing itu lebih important dibanding tren yang sekarang sedang berlangsung. Gitu. Terus ada juga nih, Uh, ada, ada pertanyaan-pertanyaan mungkin kalau di FOMO, kok dia bisa, aku nggak bisa ya kayak dia. Sering banget ya, mungkin kita merasakan, kok dia bisa sih kayak gitu, kok gue nggak bisa sih kayak gitu. Nah, tapi pertanyaannya emang kita selalu mau kayak gitu, gitu. Emang kita selalu mau mencapai apa yang teman kita capai. Kadang kalau misalnya kita tanyain lagi ke diri kita sendiri, emang gue mau ya misalnya jadi business owner? Enggak juga sih, gue lebih suka jadi psikolog sebenarnya, gitu. Tapi ya keren aja sih ngeliat dia. Padahal sebenarnya itu kan, kita cuma kayak kagum aja. Tapi ya tadi, karena kita ngerasa gue harus sekeren orang-orang, gue harus nggak boleh ketinggalan, akhirnya jadi ada perasaan FOMO itu. Makanya kalau di JOMO itu lebih ngelihatnya oh keren ya dia bisa, wah dia bisa ya. Itu jadi memotivasi gue untuk doing better di apa yang gue lakuin sekarang deh. Jadi fokusnya tentang tetap tentang apa yang kita lakuin, bukan orang lain yang lakuin. gitu Dan terakhir, mungkin pertanyaan yang biasanya orang-orang FOMO tanyakan tuh lebih ke gimana ya orang-orang nanti lihat kalau misalnya aku ngelakuin ini atau misalnya aku memilih untuk nggak ngelakuin ini jadi fokusnya ke penilaian orang gitu tapi lupa untuk menanyakan di Jomo Life itu apakah yang gue lakukan ini sebenarnya matter buat gue apakah ini bermakna buat gue dan orang-orang tercinta di sekeliling gue gitu jadi tuh kadang suka dilupakan Ini beberapa perbedaan ya, yang sebenarnya ada banyak lagi kita perbedaan-perbedaannya. Oke, okay. nah, jadi apa nih yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita mau moving on to Jomo dan say bye bye to FOMO gitu ya? Aku, makanya di sini aku nulisnya journey to more Jomo in life karena ya ini bakal memakan waktu yang enggak sedikit untuk bisa sampai kita punya. Um, tadi ya jomo itu bisa merasakan jomo karena perlu banyak practice perlu banyak um, mencoba dan gagal trial dan error gitu. makanya aku sebutnya journey nah ini juga nih aku sebutnya practice ya karena nggak mungkin kita bisa menerapkan langsung tapi harus berlatih dulu yang pertama adalah practice acceptance and mindfulness apa itu acceptance and mindfulness acceptance itu uh, berbeda ya dari pasrah banyak nih orang yang menyalahartikan bahwa ya udah kita pasrah aja Kan, dunia tetap berjalan, bukan gitu ya teman-teman, tapi acceptance itu kita um, lebih ke arah berserah, atau kalau misalnya dalam Islam mungkin kita um, mengenal dengan sebutan tawakal jadi kita usaha dulu, ikhtiar dulu 
sisanya ya udah kita serahkan ke uh, greater power. Misalnya kalau aku percaya percaya Tuhan, ya aku percayakan sisanya kepada Tuhan aku untuk mengatur itu semua. Gitu. Jadi acceptance itu tetap ada harus komitmennya dan ada usaha yang kita lakukan. Tapi nanti kita terima aja apa yang nanti kita dapatkan karena pasti itu yang terbaik gitu. Itu acceptance. Begitupun juga dengan menerima apa yang dalam diri kita. Kalau misalkan menerima kelemahan tapi nggak bisa menerima kelebihan, nah itu belum acceptance. Jadi harus adil juga dalam menerima segala hal yang ada di diri kamu. Nah, contoh-contoh praktis acceptance and mindfulness yang bisa kita lakukan apa nih buat membantu kita biar lebih jomo gitu ya. Yang pertama Dibanding kita menanyakan ke diri kita pertanyaan-pertanyaan seperti what if, kalau misalnya nanti gini gimana ya, kalau nanti orang nggak suka gimana ya, itu kan what if ya, pertanyaan-pertanyaan what if yang sebenarnya nggak akan ada ujungnya. Misalkan selalu ada what if berikutnya kalau kalian tanya seperti itu. Dan itu nanti kalian sendiri yang pusing, karena nggak akan ada ujungnya. Oleh karena kita lebih berfokus sama pertanyaan, oke okay, nanti mungkin ada kemungkinan aku gagal, but what can I do right now? Untuk mungkin meminimalisasi kemungkinan gagal itu. Jadi fokus tadi ya ke right now-nya. Apa yang bisa kita kontrol, yang bisa kita lakukan. Oke. Yang kedua, terlibat penuh atau engage more in what we are doing. Jadi kadang kita uh, lagi melakukan sesuatu nih, kerja, tapi pikiran kita kemana-mana. Nah itu berarti udah nggak mindful, udah bukan mindfulness, tapi kita lagi overthinking gitu kan. Ibaratnya kita lagi hidup di masa depan yang belum terjadi, padahal masa yang sekarang ini perlu kita... Um, kontrol karena itu yang lagi terjadi gitu. Tapi kita malah sibuk memikirkan masa depan yang terjadi. Nah, itu kita harus tarik lagi diri kita untuk oke, okay, fokus, harus lakuin ini karena ini yang lagi kita perlu kerjakan. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang perlu aku pikirin, oke okay, nanti setelah aku kerja aku pikirin lagi gitu misalnya. Jadi kita lebih engage. Begitupun juga berinteraksi dengan orang gitu ya. Fully engage in what we are doing. Yang ketiga, berpikir berpikir adil. Nah, ini juga yang sering banget bikin kita ngerasa tertinggal mulu sama orang, bikin kita ngerasa kok kita nggak pernah cukup gitu ya, kok kita nggak pernah baik gitu progresnya. Karena kadang kita selalu berpikirnya tuh sebelah mata memandang diri kita. Asal tadi yang ditanya tuh lebih ke yang nanti kalau aku nggak bisa gimana gitu, atau kita lebih memandang kelemahan kita, tapi kita lupa melihat kelebihan diri kita. Nah, itu kan nggak adil ya dalam memandang diri kita. Jadi um, kalau misalnya mau berpikir adil, cobalah untuk melihat segala kemungkinan yang ada. Kalau ada kemungkinan buruk, ya harus bisa melihat kemungkinan baiknya juga. Kalau ada kekurangan, pasti juga ada kelebihan. Gitu. Kemudian um, tadi ya terkait kelemahan kele, kelebihan diri ini, kadang ada juga yang bilang ke aku tuh nggak punya kelebihan diri. No, nggak mungkin. Itu nggak mungkin terjadi. Kalau misalnya teman-teman ngerasa nggak punya kelebihan diri, itu berarti belum dicari aja sebenarnya. Karena nggak mungkin tadi ya, semua itu pasti ada porsinya. Ada kelemahan, ada kelebihan. Nah, kalau kalian merasa nggak ada kelebihan, then find it, gitu. Kenali diri kalian. Dan yang selanjutnya ada, percaya bahwa apapun yang terjadi itu sifatnya sementara, termasuk emosi kita, seperti FOMO yang kita rasakan. Ya, gue lagi FOMO sekarang, oke, okay, that's fine. Uh, nanti juga akan biasa lagi, karena itu sementara. Apapun itu ya, segala kebahagiaan pun juga itu sifatnya sementara. Jadi lebih kayak, oh ya udah it will pass, it will pass. Gitu. Makanya ada orang yang mungkin percaya bahwa kalau lagi bahagia itu nggak boleh terlalu bahagia banget, kalau lagi sedih itu nggak boleh terlalu sedih banget, karena itu akan um, berputar gitu, perasaan itu. Dan yang terakhir, 
ada greater power sebenarnya yang perlu kita sadari gitu ya. Kalau teman-teman percaya Tuhan, berarti Tuhan itu adalah greater power di atas kita. Atau mungkin kalau teman-teman ngerasa um, kurang percaya dengan Tuhan, ada universe gitu. Ada um, alam semesta yang mungkin punya greater power itu. Dan aku kurang setuju dengan pernyataan usaha tidak mengkhianati hasil. gitu ya. Tapi enggak juga kadang ada enggak sih pengalaman kalian ngerasain kalau udah berusaha sekian baiknya udah maksimal banget tapi tetap gagal. Kan ada kan ya. Gitu. Tapi itu kenapa kok bisa kayak gitu? Apakah kita kurang gitu? Enggak juga karena tadi ada greater power itu. Makanya aku lebih suka kata-kata do your best and let God do the rest. Gitu. Atau mungkin do your best and let universe do the rest gitu. Karena yang kita ini hanya sebagian kecil dari Um, alam semesta yang ada gitu atau mungkin ciptaan Tuhan yang ada dan ada greater power di atas kita yang bisa mengubah semuanya gitu oke okay. nah yang kedua um, ini berkaitan dengan tadi ya sosial media aku sebutnya less scrolling more living kenapa less scrolling more living karena berkaitan dengan penelitian-penelitian yang udah dijalankan udah terbukti banget kok gitu semua penelitian mengatakan tentang sosial media berpengaruh sama kamu tuh udah terbukti kalau kita terlalu banyak menggunakan sosial media pasti akan uh, berpengaruh sama perasaan fomo kita orang yang lebih banyak menggunakan sosial media bisa aja merasa lebih fomo dibanding orang yang uh, lebih sedikit menggunakan sosial medianya nah menurut penelitian waktu yang ideal buat bermain sosial media setiap harinya tuh 30 menit sampai 1 jam per hari gitu jadi bukan bukannya kita menghilangkan gitu ya dan untuk diri dari sosial media itu nggak nggak juga itu nggak baik juga tapi lebih kita mengontrolnya aja jangan sampai kita yang dikontrol oleh sosial media ini terus yang kedua selalu ingat bahwa apa yang terlihat di media sosial itu hanya highlights ya teman-teman itu perlu banyak banget uh, udah difilter banget lah orang-orang buat ngepost itu jadi itu udah berlayer-layer um, apa namanya pertimbangan-pertimbangannya gitu ya yang di lakukan buat ngepost satu foto aja tuh mungkin pakai filter berapa kali gitu ya atau mungkin diedit uh, di clone gitu biar nggak kelihatan imperfectionsnya jadi itu hanya highlight aja yang kita nggak tahu di belakang itu tuh mereka tuh sebenarnya gimana jangan pernah terlalu 100% percaya gitu karena kalian sendiri yang akan rugi ada juga penelitian yang mengatakan bahwa ternyata orang yang aktif active user ya dibanding passive user di Instagram atau di Facebook itu jauh lebih punya well-being yang baik Jadi kalau misalnya teman-teman, oke, okay, sering main uh, sosial media nih, nggak apa-apa sih. Yang penting kalian active user. Nah, active user ini bukan cuma scrolling-scrolling aja ya, tapi ada hal yang kalian bagikan untuk suatu kebaikan. Misalnya, uh, aku tahu nih Mela suka ngebagi-bagiin video tentang psikologi gitu kan. Nah, itu kan ada tujuan yang mungkin mau dibagikan, dan itu bermakna buat kita. Nah, itu bisa membuat kita justru malah uh, mendapatkan well-being yang lebih baik dibanding kalau kita cuma passive user atau scrolling-scrolling aja. Gitu. Dan yang terakhir, banyak interaksi nyata dengan orang-orang di sekitar. Oke. Okay. Nah, yang ketiga, uh, of course, know yourself and celebrate your small wins. Nah, ini yang kadang juga suka terlewat ya. Jadi, dari, dibanding kita membandingkan diri kita dengan orang lain, coba lebih banyak lagi sekarang berlatih untuk membandingkan diri kita dengan diri kita sebelumnya. Dengan diri kita kemarin, seminggu yang lalu, setahun yang lalu, atau bahkan lima tahun yang lalu. Itu udah, aku yakin banget, yakin banget pasti ada banyak hal yang bisa kalian list yang udah lebih baik dibanding dulu. Dan itu adalah small wins kalian. So celebrate it. Gitu ya. Dan cari tahu juga kelebihan juga kelemahan diri kalian melalui eksplorasi, refleksi, 
dan minta feedback dari orang lain. Gitu. Terakhir, apresiasi langkah-langkah kecil untuk kalian bisa menyadari langkah yang lebih besar. Karena kalau kalian nggak terlatih untuk melihat progres kecil, terang aja kalian nggak akan merasa cukup untuk melihat progres yang lebih besar. Ya, karena kalian nggak terlatih gitu untuk melihat ini loh perubahan loh sebenarnya itu perubahan loh. Gitu. Um, terakhir, practice growth mindset ya instead of fixed mindset. Kenapa practice? Karena sebenarnya setiap dalam diri kita tuh punya kedua-duanya. Kita punya kecenderungan untuk punya fixed mindset dan juga growth mindset. Tapi yang menentukan adalah seberapa sering kita melatih growth mindset kita. Gitu. Ada um, yang namanya the power of yet. Yet ini tuh kalau misalnya dalam bahasa Inggris seperti kayak belum gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau coba dengan mengaruhi mindset itu coba main kata-kata ya. Contohnya kalau misalnya kalian lagi nggak bisa nih melakukan suatu hal, bilang kata-katanya bukan tidak bisa tapi diubah menjadi belum berhasil nih atau belum bisa nih untuk saat ini. Gitu. Nah, terus juga percaya bahwa segala hal yang ada dalam diri kita itu sebenarnya bisa menurun atau justru meningkat kualitasnya. Tergantung dengan seberapa sering kita melatihnya, meningkatkan kualitasnya gitu ya. Dan juga menghadapi dan mencari solusi dibanding kita selalu menghindar. Terakhir, coba terima baik itu kritikan maupun pujian ya, yang diberikan oleh orang lain dan jadi kentuk sepatu untuk kita memperbaikinya ke depannya. Oke? Okay. Nah, ini terakhir dari aku. Pesan aja, mungkin kita sekarang sering banget um, merasa khawatir dengan masa depan, gitu kan dengan pencapaian orang lain. Um, itu yang buat kita merasa FOMO sekarang. Tapi kita lupa bahwa the only chance yang kita punya sekarang itu adalah saat ini sebenarnya. And the only thing yang kita tahu paling banyak adalah adalah diri kita sebenarnya. Dan other than that, itu udah di luar kendali kita. Apa yang di luar kendali kita? Penilaian orang lain, pencapaian orang lain, masa depan, masa lalu, gitu kan penyelesaian masa lalu itu dari luar kendali kita. So, sebenarnya nggak perlu takut-takut banget, karena ya ternyata kontrolnya tetap ada di kita, gitu, untuk mengubah hidup kita. Jadi, semangat untuk berproses ya, teman-teman. Semoga ada hal baik yang bisa diambil dari apa yang aku sampaikan, and let's discuss together kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Aku mungkin balikin lagi ke Mela. Terima kasih, teman-teman. Yay, thank you, Kamae. Aku sih beneran dapat banyak insight banget sih kak, karena kan dari awal gitu ya apa itu FOMO, terus juga apa sih yang menyebabkannya, dampaknya apa, terus tadi gimana sih kita bisa shifting dari FOMO ke JOMO gitu kan, walaupun yes, yeah. kata kak Hilma tadi ini journey gitu ya kak. Dan kita nggak akan bisa menghilangkan sepenuhnya FOMO gitu kan, tapi kita bisa kenalan lebih jauh nih sama JOMO gitu, biar dia yang lebih sering muncul gitu kan Mela dibanding FOMO-nya. Ah, setuju-setuju juga. Terus tadi aku juga tertarik sih pas Kak Hilma bilang, sebenarnya usaha tidak mengkhianati hasil gimana ya? Karena kan banyak hal-hal yang di luar kendali kita gitu ya. Bahkan mm-hmm. sekarang misalnya, iya yang Kak Hilma sebutin di awal tadi, bahkan sebelum presentasi kan, bahwa Kak Hilma nih misalnya, oke, okay, Kak Hilma mau tampil baik di Zoom, tapi ternyata masalah sinyal, ah itu kan udah di luar kontrol kita gitu yeah. kan. Jadi, ah, 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 I get it banget sih Kak. Thank you so much. Nah, ini mungkin aku mau nyimpulin sedikit nih. Jadi, apa sih yang bisa kita lakukan ketika FOMO kicks in? Jadi, ketahuan tadi FOMO itu kan merupakan sebuah fenomena psikologis di mana kita merasa orang lain tuh melakukan hal yang lebih menyenangkan, terus ada juga perasaan tertinggal, terus tadi 
Memang kita nggak bisa ninggalin FOMO, tapi at least kita pelan-pelan menuju ke arah JOMO ini. Terus kita yang perlu kita tahu itu kita nggak perlu kebirit-birit karena start sama finishnya orang lain itu beda-beda. Banyak kesempatan di hidup ini, jadi kayak jangan kita terlalu terburu-buru kayak gitu. Life itu bukan sprint gitu ya. Kalau di FOMO, life itu kayak sprint, kita harus lari, kita harus cepat. Tapi kalau di JOMO, hidup itu lebih ke maraton. Nggak apa-apa kok, kita take a rest, enjoy the moment. Terus... Memang kita nggak boleh tutup mata sama tren, betul. Tren itu bisa jadi penting juga. Tapi yang lebih penting adalah gimana sih ke diri kita dengan diri kita sendiri kayak gitu. Ketika ada orang yang orang lain yang sukses, tadi kita boleh turut senang. Tapi yang bisa kita lakukan ya, ya itu menjadi motivasi aja buat kita. Kita maunya gimana gitu loh. Kita nggak harus persis kayak mereka. Karena kan bisa jadi orang itu sukanya bisnis. Oh ya keren ya. Tapi saya pengennya jadi psikolog gitu kalau kata Kamaya tadi. Oke, okay. hmm. nice-nice gitu sih Kak, paling dari aku. Thank you Kamaya sekali lagi. Sekarang kita bakal masuk ke sesi Q&A. Nah, ternyata udah ada banyak nih ya yang nanya. Oke, okay, aku bacain ya Kak Hilma. Nih, karena FOMO aku ngerasa cuma jadi ikut-ikutan orang lain. Biar nggak ketinggalan. Padahal... apa yang aku ikuti itu bukan yang ah, bukan aku atau enggak sesuai passion gimana kak ngatasinnya nah silakan kamai untuk menjawab oke okay, thank you ya Mel dan yang udah bertanya uh, yes ini sering banget kita rasain kalau misalnya kadang kita nggak tahu gitu apa yang sebenarnya kita pengen akhirnya jadi ikut-ikutan gitu kan coba-coba lah coba-coba hadiah dan sebenarnya kadang tahap awal kita untuk mengetahui apa yang kita mau kita harus coba-coba sih mm-hmm. harus ada trial and error gitu Tadi makanya sebutnya adalah eksplorasi. It's okay kalau misalnya sekarang ternyata ketika kalian ikut sama teman-teman, oh ini ternyata bukan gue. Uh, itu adalah jawaban juga sebenarnya. Jadinya bukan bukannya semakin menjauhkan kalian dari apa yang kalian mau, tapi justru malah mendekatkan. Berarti itu lagi main puzzle nih sekarang. Oke lagi nyocok-nyocokin, puzzle-nya cocok di mana ya? Oh di sini nggak cocok nih. Oh ya udah berarti kita tahu di situ nggak cocok, nggak usah dicoba lagi besok-besoknya gitu kan. Akhirnya kita bisa lebih efisien buat mencari tahu mana yang uh, lebih cocok. gitu. Jadi nggak apa-apa semuanya itu dimulai dari eksplorasi. It's okay, trial and error gitu. Uh, yang penting kalian evaluasi, terus juga banyak-banyak refleksi juga gitu ya. Oke okay, ini apa sih yang gue nggak suka dari sini? Apa sih yang gue suka? Gitu. Kadang ada kok hal yang sebenarnya kita suka nih dari yang kita nggak suka. Misalnya waktu itu aku uh, kurang suka nih untuk ikut panitia uh, X misalnya. Tapi di situ aku suka ketika aku berinteraksi dengan orang baru. Nah itu kan suatu pengetahuan baru buat diri kita bahwa oh ternyata gue lebih suka dengan pekerjaan yang ada interaksi sama orang baru nih. Itu bisa jadi hint buat kita nanti nextnya mau coba apa lagi ya yang berkaitan sama interaksi dengan orang baru. gitu. Jadi evaluasi, terus refleksi tadi ya, tanyakan diri kalian. Dan kalau misalnya kalian mau dibantu, lebih dibantu, boleh banget coba untuk tes psikologi. Ya, tes psikologi minat. Itu juga kadang membantu banget. Karena dulu aku juga ikut kok tes psikologi minat itu buat... meyakinkan diri aku sebenarnya aku lebih suka karena sih minatnya potensi aku tuh kemana sih gitu jadi cara kita eksplorasi diri itu banyak banget dari kita sendiri yang mencoba-coba nanya tadi nanya ke orang lain menurut menurut mereka aku baiknya di mana ya aku kemana di mana kelebihan di mana atau tadi dibantu juga dengan alat lain yaitu adalah alat psikologi gitu tes psikologi jadi nggak apa-apa ya pasti memang ada trial dan errornya oke okay. 
sebenarnya kadang-kadang ngikut-ngikut itu ya karena kan kita trial dan error gitu ya nggak masalah juga sih asalkan kita bisa evaluasi refleksi terus nanti kita lihat nih apakah itu memang benar-benar kita atau enggak gitu kan oke okay. deh sip thank you kak nah berikutnya mungkin ini uh, yang kedua deh boleh deh nih bagaimana cara menghadapi teman kita yang fomo kak oke okay. ini berarti kayak gimana kita sebagai teman melihat fenomena teman-teman kita justru yang fomo gitu siapa tahu kan dirinya udah jomo gitu oke okay, silakan kak oke okay, oke okay. ya aku juga punya sih teman yang aduh ini gimana ya genolongnya gitu kan karena ini kayaknya fomonya udah next level gitu tapi ya yang bisa kita lakukan sebagai teman yang baik gitu ya kita nggak boleh memaksakan apa yang menurut kita baik untuk dia sih gitu ya jadi hal yang mungkin pertama kali bisa kita lakukan yaudah biar aja simply biar kalau misalnya dia lagi ngerasa cemas tanyain aja apa yang bisa aku bantu jadi coba selalu tanyain apa yang bisa aku bantu jangan langsung menyarankan a i u e o gitu menjadi orang yang paling kayak ngerasa paling tahu tentang dirinya gitu karena ya satu-satunya orang yang tahu sama dirinya dirinya sendiri jadi coba tanya aja apa nih kira-kira bisa gue bantu sekarang buat lo gitu terus validasi juga emosinya iya ya emang sekarang sih banyak yang ngerasain fomo Enggak, lo, lo gak sendiri kok gitu tapi uh, kayaknya kita perlu nih pelan-pelan bareng-bareng kita coba uh, bantu lo kali ya lo maunya gimana nih, mau ke arah mana gitu, atau kalau misalnya udah parah banget sampai mengganggu dia coba aja tawarkan lo mau nggak kira-kira nih uh, dibantu, aku punya sih kenalan profesional misalnya sama mentor atau psikolog gitu, temenin kesana kalau dia mau ditemenin gitu. jadi tetap uh, kita balikin lagi ya, ke dia butuhnya apa maunya apa itu yang pertama kali kita coba lakukan jangan langsung uh, tadi menawarkan a i u e o gitu ya sebenarnya mungkin dia belum tentu perlu gitu mungkin lebih ke sana kali ya Mela kalau Mela gimana mungkin ada hmm. saran juga wah apa ya aku Atau setuju sih cara-cara kak. yang kamu biasanya pakai waduh iya <laughs> ini jadi aku di speaker nih kalau di table itu nggak 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 bisa tapi aku kita sharing oke okay. tapi aku setuju banget sih tadi kamai kan bilang kayak Kita tuh sebenarnya kadang-kadang mereka bukannya apa ya, maksudnya mereka belum tentu butuh saran dan nasihat yang panjang lebar gitu. Kadang-kadang mungkin emang cuma butuh didengerin, divalidasi aja perasaannya. Jadi setuju sih kamanya tadi kayak kalau kita jadi teman yang baik ya udah kita validasi perasaannya. Tapi kita juga ayo nih pelan-pelan kita kayak harus berubah bareng-bareng. Terus tadi juga kalau misalnya lebih ketanyain ya dia maunya bantuan macam apa. Oke, okay. thank you so much nih kamanya. Nah sebelum Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada yang mirip juga nih kan. Kalau yang di sini. Hi Kak, thank you for your presentation. It's very insightful for me. I want to ask how to change FOMO become your self-motivation kali ya. Terus habis yang terakhir. Dia juga aku ngeliat FOMO itu sebagai survival instinct. Mungkin aku kurang kurang putting myself out there. Gimana ngimbangin FOMO sebagai motivasi. Nah, ini berarti ada dua pertanyaan yang kurang lebih sama nih Kak. Gimana sih biar kita tuh termotivasi gitu kan. Jadi kayak. FOMO tuh jangan FOMO tapi jadiin motivasi buat diri kita. Silakan Kamai. Oke, oke. Thank you ya pertanyaannya. Um, gimana caranya jadiin FOMO itu sebagai motivasi? Yang pertama, mungkin aku nggak mau kayak apa ya, PHP banget gitu. Harus harus selalu termasa, merasa termotivasi ketika kita FOMO itu nggak mungkin kadang gitu ya. Kadang pasti kita mm-hmm. ada perasaan Aduh, mindernya juga pasti ada, gitu. And that's totally okay. Gak apa-apa, diterima dulu aja. Oh ya sekarang gue lagi minder sih. Gue lagi ngerasa ketinggalan sih. Gak apa-apa, ini kan sementara aja. Pertama itu ya, acknowledge dulu bahwa kalian tuh lagi FOMO. 
eksternalis itu kalau misalnya kalian lagi minder, jangan sampai didinai gitu. Karena kalau misalnya kalian tolak langsung, justru malah akan semakin dirasakan. Jadi mm-hmm. bukan kayak, lu gue nggak boleh gini, gue nggak boleh gini. Tapi kayak, oke okay, nggak apa-apa, sekarang lang kayak gini nanti juga selesai gitu. Jadi pertama jangan deny your feelings. Terus yang kedua, uh, coba lihat um, dari konteks yang lebih besarnya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, oh ya dia dia berhasil nih untuk mencapai itu. Uh, tapi selama ini memang gue lihat dia ambis banget sih gitu ya. Selalu selalu jadi orang yang mungkin pertama kali ngumpulin tugas gitu. Jadi kita coba track juga tuh uh, riwayat dia yang kita tahu. Nah kadang di situ kita jadi kayak ya nggak nggak mudah juga sih ya buat sampai situ. Dan keren juga sih perjuangan dia gitu. Nah di situ mungkin kita jadi punya punya hikmah atau punya pandangan lain. Ya berarti gue emang perlu juga sih melewati susah-susahnya dulu yang dia lewatin. Nah itu kadang menimbulkan motivasi kita. Oke, okay, kalau dia bisa, gue pasti bisa juga gitu. Dan yang ketiga, coba fokusin fokusin lagi ke apa yang kalian mau tiru ke dia dari dia untuk kepentingan kalian. Jadi bukan kayak gimana cara gue biar bisa jadi dia, tapi apa yang bisa gue pelajarin dari dia buat mencapai tujuan gue, gitu. Jadi lebih fokusnya ke, ke pertanyaannya ke pertanyaan itu. Mungkin tiga hal itu kali ya yang bisa aku share. Kalau teman-teman di sini juga punya saran atau pengalaman yang boleh diceritakan juga boleh banget ya. Aku kadang juga belajar banyak kok dari teman-teman. Nah, ya ya ya, thank you kak. Tuh boleh banget ya sharing-sharing gitu kan. Yes, Sip. Yes. Ini mungkin. Ini tadi ada, aku baca ada dua pertanyaan yang agak mirip juga sih kak, kayak tadi kalau misalnya gimana sih cara fokus gitu sama hal yang kita kerjakan. Ini kan tadi ada yang bilang ngeliat Instagram, jadi dia juga kurang apa kurang disiplin untuk fokus sama yang dia kerjakan. Terus tadi di atas juga ada yang nanya gimana sih biar bisa fokus gitu sama hal yang kita kerjakan. Berarti kurang lebih sama tuh. Silakan kak. Oke okay, oke. Okay. Jadi berfokus sama apa yang lagi kita kerjain, gitu ya, Mela. Mm-hmm. Oke, okay, ini sebenarnya banyak banget mungkin ya faktornya. Aku nggak bisa ngasih jawaban yang ini bisa berlaku buat semua orang, gitu. Tapi mungkin yang buat generalnya, ada banyak metode uh, buat membantu atensi dan juga fokus kita. Contohnya apa? Misalnya kayak Podomoro Teknik. Gitu, Podomoro Teknik ini mungkin teman-teman bisa coba cek di Google, gitu ya, cara-caranya. tapi dia membantu kita untuk uh, ada ritme kerjanya dan kita perlu mel- me- apa namanya, mengikuti ritme itu yang bisa membantu kita lebih fokus gitu atau juga ada uh, yang namanya structured procrastination jadi structured procrastination ini adalah prokrastinasi yang produktif nah lo bingung kan kok prokrastinasi produktif gitu Jadi structured procrastination ini kadang kita suka bingung ya mau nulis apa nggak bisa-bisa nggak fokus-fokus atau mungkin kita terlalu cemas dengan apa yang kita tulis gitu. Nah um, dengan structured procrastination ini kita mengambil konsep bahwa dengan kita mengerjakan hal kecil itu bisa memotivasi kita untuk mengerjakan hal yang lebih besar atau tugas utama kita. Nah biasanya ini ini aku juga aku suka lakukan nih kalau aku lagi bikin esai atau penelitian gitu ya. Kadang yang aku mulai dengan hal-hal yang sebenarnya receh gitu deh, misalnya nyari desainnya dulu, gitu kan terus uh, rapin format dulu gitu, terus ngerasa kayak udah selesai aja gitu, kayak yes akhirnya gue ngerjain gitu, jadi termotivasi, padahal cuma kerjaan-kerjaan receh kayak gitu, tapi secara nggak langsung, itu memompa motivasi kita untuk mengerjakan yang lebih-lebih lagi, akhirnya nanti mulai buka-buka jurnal, cari-cari, baca-baca gitu kan, terus bikin outline gitu jadi itu juga bisa dilakukan untuk kita pelan-pelan bisa fokus, dan yang terakhir 
coba deh sekarang kita terbiasa untuk uh, menata prioritas kita. Kadang uh, kita bingung untuk fokus tuh karena kita nggak tahu prioritas kita sekarang apa. Ada juga namanya Eisenhower Matrix ya mungkin aku cek di sini teman-teman nanti bisa cari di Google. Jadi itu matrix yang bisa membantu kita buat tentuin prioritas kita. Uh, ada satu um, kuadran gitu ya. Yang isinya apa aja? Contohnya ada hal-hal yang penting tapi nggak urgent. Ada yang urgent tapi nggak penting. Ada yang penting dan urgent. Ada yang sama sekali nggak penting maupun nggak uh, urgent gitu. Nah itu beda-beda tuh nanti solusinya. Kalau misalnya penting dan urgent, berarti kan ya jawabannya solusi yang kita lakukan adalah do it right now. Gitu, kita lakukan itu. Kalau misalnya nggak penting tapi urgent, gitu. Misalnya ini kayak bukan job desk tapi kok gue disuruh dan ini urgent ya gitu. Mungkin itu bisa kita delegasikan ke orang lain. Gitu, kita coba untuk delegasikan ke teman kita atau ke keluarga kita, gitu. Uh, ada juga yang nggak urgent tapi penting gitu. Ini penting nih buat pengembangan diri gue, buat belajar public speaking tapi nggak urgent sih buat sekarang. Nah kalau kayak gitu mungkin bisa dijadwalkan, gitu ya bisa dijadwalkan. Terakhir yang nggak penting sama nggak urgent, udah nggak penting nggak urgent pula. Ya itu ditinggalkan. Contohnya apa? Misalnya kayak sosial media tadi yang berlebihan, gitu kan? Tinggalkan, nonton terus, gitu. YouTube terus atau terlalu banyak sering rebah-rebahan, gitu. itu kan berarti bisa ditinggalkan, begitu sih. Oke, okay. thank you Kamae. Itu adalah pertanyaan terakhir ya sekaligus menutup sesi Q&A kita. Nah mungkin terakhir nih, terakhir banget di penghujung acara ada nggak sih sepatah dua patah kata dari Kamae untuk teman-teman semua di bincang-bincang kali ini? Silakan kak. Oke, okay. ini mungkin yang aku selalu bilang juga ya ke Apa, orang-orang di sekitar aku dan ke diri aku juga gitu, untuk mengingatkan sebenarnya di dunia itu nggak ada orang yang udah benar-benar paham tentang apa yang dilakuin gitu kita semuanya masih figuring up what we are doing jadi kalau misalnya kalian ngerasa ih tuh orang udah keren banget udah settled hidupnya udah tahu apa yang dia mau enggak gitu kita nggak kita nggak kayak gitu sebenarnya kita juga lagi bingung untuk ngurus ini ngurus itu kita khawatir ini itu, itu gitu jadi kita selalu punya insecurities kita masing-masing kita selalu punya kefomoan kita masing-masing nah, yaudah kita berfokus berfokus aja sama apa yang bisa kita lakukan karena cuma itu yang bisa kita kontrol gitu jadi so um, selamat berproses uh, dengan diri kalian demi mencapai apa yang kalian mau depannya ya semangat yay semangat ya. luar biasa thank you kamae thank you juga buat speak Speaking-nya hari ini gitu ya, session, speaking session-nya Kamai hari ini. Thank you so much. Oke, sampai di sini bincang-bincang kali ini. Terima kasih juga untuk Kak Hilma yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Juga terima kasih banyak Pak untuk para peserta yang sudah hadir dan ikut sampai akhir acara. Saya, Erlimlati, selaku moderator mengundurkan diri. Sebuah kebanggaan bagi saya juga untuk bisa berada di sini dan memimpin acara sore hari ini. Nah, ada pantun nih, pantun terakhir. Jadi dari tadi udah pantun ini masih ada pantun lagi terakhir. Ke apotek beli obat. Ditemenin sama sinyonya. Terima kasih sobat, sampai sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya. Dadah.